0: Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute.
1: Ici Lionel Levac. L'ingéniosité, l'affabilité, la générosité ne suffisent plus pour attirer et retenir des employés dont on a grand besoin. Et le problème devrait perdurer encore plusieurs années. Les questions de démographie, d'immigration et le contexte économique entrent en ligne de compte. Les transformateurs alimentaires ont consacré une journée entière de leur congrès à étudier le problème. J'y étais, voici mon reportage.
2: En mon nom et au nom de tous les membres de l'équipe de Constant, j'aimerais vous souhaiter
3: un très, très beau congrès.
1: Nelson Perrault de la Maison Constant lançait une journée chargée avec au menu la main dœuvre et le contexte économique. Et Khalil Akrout, directeur placement privé au fonds de solidarité de la FTQ, introduisait Jean-Philippe Gervais de Financement Agricole Canada. Le fonds, c'est 17,5 milliards d'actifs sous gestion, c'est 3600 entreprises partenaires et c'est 1,5 milliard investi dans le secteur agroalimentaire. L'agroalimentaire est fondamentale pour nous, d'où notre
2: implication pour la CETAC. J'ai le plaisir d'introduire le premier conférencier de la journée, Jean-Philippe Gervais, vice-président, service économique et évaluation, ainsi qu'économiste en chef chez FAC.
1: Le
4: pire est peut-être passé, selon Jean-Philippe Gervais. De voir que le prix à la transformation a grimpé, pas aussi vite que la plupart des intrants en 2022. Et en 2023, mais ces intrants-là vont diminuer quelque peu, encore une fois, règle générale. Et si on est capable de maintenir le rythme d'augmentation ou encore de soutenir les prix à tout le moins, bien, on pourrait voir une légère augmentation des marges. Règle générale, c'est que les marges en 2022, dans l'ensemble du secteur de la transformation, ont baissé de 10 Donc, on n'a pas été capable de repasser l'augmentation des coûts qu'on a vécu dans le secteur de la transformation. Et si vous regardez les prévisions pour 2023, et à partir de cette diminution-là de 10 mais on se ramène avec une augmentation, à partir de la fin 2022, une augmentation des marges d'à peu près 2 Donc, on a un certain rebond, règle générale, encore une fois, dans l'industrie au complet, mais ce rebond-là n'est pas nécessairement si significatif que ça. Donc, encore une fois, il y a des pressions sur la profitabilité. Les enjeux sont assez importants, main-d'oeuvre, énergie, prix des commodités, etc. Donc, ça, c'est un peu les défis auxquels on fait face. Dans un contexte aussi économique, où le consommateur va devoir continuer à aller chercher un petit peu d'économie dans son panier d'épicerie. On dit souvent qu'on a la chance d'être dans une industrie qui est immunisée par rapport au cycle économique. C'est vrai dans son ensemble, en quelque sorte. Ce n'est pas nécessairement une expression que personnellement j'adore parce que je sais très bien que les entreprises à l'intérieur du secteur font face à des ajustements au niveau des habitudes de consommation parce qu'on change à l'intérieur de notre partie de consommation. On ne diminue pas nécessairement notre alimentation, mais on change un peu la composition du panier d'alimentation. Même si je suggérais que, règle générale, la marge, l'industrie de la transformation va rebondir en 2022, il y a quand même certains secteurs qui restent sous pression dans votre entreprise. Donc, grosso modo, un rebond, mais dans certains secteurs, on reste sous pression pour ce qui est des marges de profit. Si on a un message à retenir, pour moi... C'est qu'on a un contexte économique qui est très incertain, on a un contexte économique qui n'est pas nécessairement super favorable pour le consommateur, donc il va y avoir certains changements des habitudes de consommation. Je pense que les coûts de financement vont demeurer élevés, malgré à très très court terme ce qui peut se passer présentement sur les marchés. Je suis quand même assez confiant présentement de voir ces coûts confiants dans, dans le mauvais sens peut-être, sont si on se du sens de la perspective des entreprises qui désirent peut-être faire des investissements et voir des coûts d'emprunt qui reviennent un peu plus bas qu'ils ne l'ont été en 2022, je pense qu'on va quand même avoir dans un environnement où ces coûts de financement-là vont rester élevés. Un des enjeux où je pense qu'il y a un certain soulagement du côté de la profitabilité, c'est le prix des matières premières. Il y a plus de chances de voir le prix des matières premières diminuer encore plus que l'on le prévoit présentement parce que et on a un ralentissement économique global qui s'en vient. Et même si ce ralentissement économique global-là n'est pas techniquement une récession, parce que ce que je vous ai présenté pour le Canada, je pense, techniquement, ne rencontre pas la définition d'une récession, ou je pense que ça la rencontre très, très faiblement là, pour le deuxième et troisième trimestre de 2023, il reste qu'un ralentissement économique global va avoir un impact sur le prix des commodités, et ça, ça pourrait donner un petit peu de soulagement. La demande pour ce que nous, on offre en termes d'alimentation au niveau canadien reste excessivement forte. Les attentes des consommateurs n'ont pas faibli. Les consommateurs veulent voir de l'innovation dans leur panier d'épicerie, veulent voir la possibilité d'avoir certaines économies, etc. Et la demande pour ce qu'on vend à l'étranger en termes de sécurité alimentaire, ou le rôle que le Canada a joué et le Québec a joué en termes de rôle pour la sécurité alimentaire, pour moi, va continuer d'exister et être sinon de plus en plus important au fil de 2023. Parce que les conditions font en sorte qu'on est vraiment très bien positionné pour être compétitif. Oui, on a certains enjeux, mais je pense que les perspectives de long terme demeurent intéressantes pour le secteur.
1: Pour ce qui est de la main-d'oeuvre, certains diront que d'être un bon patron est l'atout majeur, mais est-ce suffisant? J'en ai discuté quelques instants avec l'animateur Pierre-Olivier Zappa après sa présentation devant les congressistes. Pierre-Olivier Zappa, bonjour. Bonjour. Pierre Olivier, on est dans une période où on est véritablement en manque de bras. Et c'est quelque chose qui va durer longtemps. Alors pour les
2: prochaines décennies, c'est certain que c'est l'enjeu numéro un. C'est ce qui va freiner notre croissance économique. Lorsqu'on regarde la population active, elle va continuer de décroître jusqu'en 2030. On va revenir au niveau 2021 en 2040, donc on parle beaucoup de vieillissement de la population ces dernières décennies. Le Québec en vit les conséquences bien réelles et bien concrètes en ce moment, et ça pour les prochaines décennies.
1: Est-ce que, de votre point de vue, notre économie agroalimentaire en particulier va souffrir justement de ce phénomène-là?
2: Tous les secteurs vont en souffrir et je pense que celui de la transformation alimentaire sera probablement parmi les plus touchés parce que lorsqu'on regarde le taux de poste vacants dans ce secteur-là, c'est un des secteurs où c'est le plus bas. Ce sont des emplois qui euh, s'exercent parfois dans des conditions qui sont plus difficiles. Donc l'enjeu du recrutement à l'étranger va être brûlant d'actualité pour la filière au cours de la prochaine décennie. Il faudra trouver des solutions. J'en vois pas énormément. Il y en a trois qui sont les plus prégnantes, les plus importantes innovation et productivité, immigration et amélioration des conditions de travail pour attirer
1: des gens dans la filière. Vous avez parlé beaucoup du phénomène du bon patron. Oui. Le bon patron. Si tout le monde devient un bon patron, on va encore manquer de main doeuvre Ben, la
2: bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas tout le monde qui va être des bons patrons. Et il y en aura toujours des meilleurs. Et aujourd'hui, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire réaliser aux gestionnaires Qu'en étant un bon patron, en développant des qualités des aptitudes humaines, ça peut paraître banal, de simples gestes de reconnaissance, des programmes pour améliorer le bien-être de ses employés, mais ça fait une réelle différence dans la capacité d'attirer et de retenir des travailleurs. Et c'est ce que j'ai observé avec l'exercice du trophée du patron de la semaine au cours de la dernière année, en allant interroger des travailleurs qui ont inscrit leur patron au concours de mon émission. C'est de voir à quel point ces petits gestes du quotidien une gestion terre-à-terre, -terre, une gestion humaine, proche des travailleurs, ça fait une différence énorme. Ça fait la différence entre une entreprise qui est capable de recruter et une entreprise qui est freinée dans sa croissance, incapable d'aller chercher des travailleurs.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Deux femmes chefs d'entreprise ont insisté sur l'importance de personnaliser les relations de travail et de montrer beaucoup d'ouverture. Tout d'abord, Elise Boulet, vice-présidente principale et directrice générale de l'agence Pigeon.
5: On a huit ans en moyenne de partenariat avec nos employés. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose dont on est extrêmement fier parce qu'aujourd'hui, dans... Prends mon industrie, au niveau des communications, il y a 50 de taux de roulement en moyenne dans notre industrie dans les dernières années. Nous, à l'Agence, dans les trois dernières années, on a eu 10 à 12 de taux de roulement. Donc, je pense que ça veut dire quelque chose quand on parle de comment on va retenir ces employés-là. On fait de A à Z, mais on adore travailler dans le secteur du retail et de l'alimentation. C'est vraiment notre quotidien. On voulait surtout parler aujourd'hui l'humain derrière la main-d'oeuvre, qu'est-ce que ça veut dire pour Brigitte, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, en tant que gestionnaire, comment on peut partager un petit peu notre expérience, parce qu'on vit des choses qui sont quand même très, très différentes. Donc, les candidats maintenant, pensez comme s'ils si vous chappaient comme vos produits. Les gens ne viennent plus vous voir pour faire une entrevue, ils viennent voir si ça va leur tenter de travailler chez vous. Hein? Puis il y a des sites, il y a toutes sortes de choses. donc il faut quand même s'attarder à ces constats-là. Un autre constat qui est vraiment important, on parle beaucoup de diversité et d'inclusion, et c'est extrêmement important, mais ça va jusqu'à dire qu'on a différentes générations. Et c'est la première fois dans l'histoire où on retrouve toutes les générations ensemble sur le marché du travail. Et Ça, ça crée des difficultés qui sont plus importantes. Donc, il faut s'y attarder, et ça fait en sorte aussi qu'on est obligé de personnaliser. La flexibilité passe par la personnalisation en fonction des besoins de nos employés.
1: Pour Brigitte Jalbert, présidente des emballages Carrousel, il est important de laisser beaucoup d'autonomie aux employés et il est bon que toutes les générations se côtoient.
6: C'est merveilleux de pouvoir cohabiter les baby boomers dont je suis et toutes les autres générations qui suivent ensuite parce qu'on apprend à se comprendre, à se connaître puis on va chercher beaucoup de l'autre. Puis, ce que j'aime des nouvelles générations, disons les Y et Z, c'est justement ce besoin de mettre le bien-être au top de leur liste de priorités. Puis, Des fois, je me dis, une chance que mon père est plus là pour voir <rire> ce que c'est maintenant, aujourd'hui, de voir que les, des fois, les lumières ne sont même pas ouvertes là, dans le dernier corridor parce qu'il n'y a personne. Mais avec la pandémie, ça nous a prouvé que c'était possible. Il y a quatre ans, vous m'auriez dit ça, euh, les bureaux vont être vides, tout le monde va travailler à la maison, j'aurais fait une, une syncope. Là. Mais aujourd'hui, on, on voit que c'est possible, puis que les résultats sont là, puis au-delà, parce que je pense que ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que nos gens ressentent la confiance qu'on leur porte. Puis quand on sent que notre supérieur immédiat, puis toute l'équipe de direction te fait confiance, mais c'est naturel. Tu ne veux pas qu'ils regrettent de te faire confiance. Tu veux livrer la marchandise. Oui. C'est de rendre les gens autonomes Autonome. puis de, de faire en sorte... Comment on fait pour cultiver la culture?
1: Mais reste que le recrutement et la rétention de la main-d'oeuvre sont difficiles. Le problème est un véritable casse-tête chez Exeldor. Denis Boudreau, vice-président exécutif aux ressources
7: humaines. L'enjeu des ressources humaines s'est transformé en un enjeu d'entreprise. Ça change totalement la dynamique pour essayer de trouver des solutions pour combler nos besoins de main-d'oeuvre. Puisqu'on parle aujourd'hui, c'est les employés de plancher ou de production. Quand il manque 400-500 personnes à opérer des usines, il faut être créatif, puis la pression, elle est là. Donc, quand tout le monde pousse dans la même direction, c'est beaucoup plus facile d'essayer de trouver des solutions. Est-ce que la pandémie, dans votre secteur, ça a été un point de bascule? Ça a juste accéléré le, ouais. le phénomène au niveau de la démographie, mm -hmm. puis ça m'a encouragé à prendre ma retraite un peu plus tôt, je pense. Quand j'ai vu, <rire> vu les chiffres ce matin, euh, je suis dans la catégorie de 55 ans et plus. Je ne pense pas que je vais okay. continuer il très longtemps avec ce que j'ai vu ce matin. Non, non, plus, plus,
2: un peu plus tard, euh, avec le panel, je pense qu'on va discuter des façons de, de retenir les travailleurs expérimentés comme
7: vous.
1: Bon,
2: justement, Alors,
7: mon boss est dans ça. Vous nous direz okay. ce que vous voulez.
1: <rire> chez Costco, on peine aussi à combler les postes. Marc Saint-Amour, responsable des achats.
3: C'est la même chose pour nous chez nous. Alors, on a vu tout le monde a le même problème. Certaines régions, plus que d'autres. Toronto, on a quand même une bonne population d'employés. On vient pas au bout d'opérer avec nos entrepôts avec le nombre d'employés nécessaires. Mais je vous dirais, dans la région ici, Québec, la ville de Québec, c'est un défi. On manque de ressources. Malgré qu'on offre des très bons salaires, des belles carrières chez Costco, on vit les mêmes problèmes que tout le monde. C'est un problème vraiment occurrent. Tout dépend des régions. Le taux de chômage ici est très bas. Fait que c'est certain que chez Pro-Costco, on vit ces problèmes-là, nous aussi. Malgré, comme je vous dis, les salaires qu'on a, oui. les avantages sociaux, euh, bon, c'est un problème qu'on vit. Puis je vous dirais même que nous, on grandit vite, on, on ouvre des entrepôts quasiment toutes les années, une ou deux, puis certaines des fois, il faut faire un recul parce que justement, on manque d'employés pour être capable d'ouvrir un autre entrepôt. À chaque entrepôt demande en moyenne 400 500 employés.
1: Chez Benny et compagnie, on offre aussi de grandes possibilités d'avancement. Nicolas Filiatro, vice-président finance et administration. On utilise un peu la même technique
0: là, chez nous. J'ai environ là, 70% des gens à notre siège social. Donc, les directeurs, les vice-présidents aujourd'hui ont débuté en restaurant chez nous. C'est un peu ce qu'on vend aussi, puis on le vend sur les réseaux sociaux, marketing RH, etc. On a fait des petites vidéos, moi, mes confrères, puis ça permet justement à un, un jeune de 15 ans de débuter chez nous au, au, en cuisine il n'y a rien qui empêche qu'il peut rester chez nous pour 30 ans puis devenir vice-président à ça.
1: On accepte maintenant plus facilement de dire ce que l'on constate depuis un bon moment. Il n'y a plus de travailleurs disponibles localement. Pour Denis Boudreau d'Exceldor, le bassin de main dœuvre est asséché.
7: Ce pas évident. Dans l'industrie, c'est quand même une industrie ouais. qui, est, qui est difficile, qui a des conditions mmh. de travail qui ne sont pas faciles. Donc, on, on essaie de développer des méthodes où on travaille avec des firmes de communication mmh. pour... Aller voir sur le marché s'il y a des roches qu'on n'a pas levées pour essayer de trouver des ouais. candidats. Mais je suis obligé de dire que dans les dernières années, moi j'arrive à la conclusion que le bassin de main-d'oeuvre est complètement séché. Mm -hmm. Puis nous, on se tourne beaucoup vers les travailleurs étrangers mm -hmm. temporaires. On parle de travailleurs étrangers temporaires. De, en janvier, on parlait d'à peu près 200 travailleurs tra étrangers temporaires dans nos usines. Notre plan pour arriver à la fin de l'année, on parle de presque 500 travailleurs étrangers temporaires.
1: Malgré tout, le secteur de l'alimentation se tire assez bien d'affaires. Ce n'est pas toujours facile, mais des producteurs, des transformateurs, des distributeurs même, trouvent du support et se démarquent. C'est ce que faisait ressortir le vice-président d'Agro-Québec, Philippe Saint-Jean, alors que s'achevait le congrès du CETAC.
0: Une de nos missions chez Agro-Québec, faire rayonner toute la filière agroalimentaire et célébrer nos succès. Cette année, c'est une année spéciale. Agro-Québec célèbre et souligne son 15e anniversaire. C'est 15 ans de communication, 15 ans d'accompagnement stratégique, 15 ans d'échanges afin de positionner l'industrie et ses parties prenantes. Il y a de nouvelles personnes qui vont joindre à nous dans notre équipe et des personnes avec un profil bien spécifique pour répondre à des nouvelles réalités de l'industrie. Des politiques de développement durable, ça devient incontournable, et des politiques d'approvisionnement responsable un mandat que nous avons reçu de l'AQ, Amélioration alimentaire Québec. Je ne me rappelle pas plus tard que cette semaine à quel point nos enfants et les plus jeunes générations s'alimentent différemment. Ils sont informés, curieux et recherchent des aliments sains. Vous trouverez donc sur les tables des collations aux pommes du verger Léhi. Pourquoi nos entreprises en transformation doivent embarquer dans cette belle initiative? Bien sûr, ça a été présenté lors de l'événement marketing. La réglementation entourant le front of pack a fait réagir et a fait bouger l'industrie. Mais vous savez, ici au Congrès, en fin de semaine, on a deux bonnes raisons de prioriser l'amélioration alimentaire au sein de vos entreprises. Les politiques de développement durable chez vos partenaires d'affaires, comme celle du Fairmount, et une nouvelle génération qui fait déjà des choix éclairés. En voilà deux bonnes raisons.
1: Ici Lionel Levac. le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, d'ici son prochain congrès, continuera de suivre l'évolution des marchés, l'innovation dans les différents sous-secteurs et les avancées politiques qui peuvent les affecter. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.